0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt.
1: Unser Blick schweift dabei
0: auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein.
1: Und heute geht es um Depressionen. Willkommen zu Alles Politisch. Ich bin Zoe. Und ich bin
0: Nico. Das Phänomen der Depression ist ja ein ziemlich alltägliches. Das Wort läuft uns in allen möglichen Situationen über den Weg. Und trotzdem will ich erstmal nochmal genauer definieren, was wir eigentlich meinen, wenn wir Depressionen sagen. Und zwar ist Depression einerseits erstmal einfach ein Gefühl. Ein Gefühl, was jeder kennt. Und zwar ein bedrücktes Gefühl der Unlust.
1: Andererseits gibt es in der klinischen Psychologie depressive Störungen, welche oft kurz als Depressionen bezeichnet werden. Und die sind mehr als dieses eine Symptom der bedrückten depressiven Stimmung. Sie zeichnen sich zusätzlich durch Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, Antriebsmangel und häufig auch Schlafstörungen aus, außerdem auffällig wenig oder viel Hunger, Libidoverlust und sozialen Rückzug.
0: In Deutschland sind die Depressionen nach den Angststörungen die am häufigsten diagnostizierte psychische Störung. Fast zehn Prozent der Bevölkerung leiden demnach an Depressionen und wahrscheinlich wundert das wenige, weil ich mir vorstellen kann, dass eigentlich jede und jeder von uns jemanden kennt, der mit Depressionen zu kämpfen hatte oder momentan auch akut noch unter Depressionen leidet.
1: Aber da wir kein Psycho-Podcast sind, werden wir also nicht erörtern, welche individuellen Faktoren in der Lebensgeschichte bei einzelnen Menschen dazu führen können, dass eine Depression sich entwickelt oder genau darauf eingehen, welche intrapsychischen Erklärungen es hierfür gibt, sondern wir wollen schauen, welche politischen und gesellschaftlichen Aspekte die Depression hat. Depression, eigentlich wie alle
0: anderen psychischen Störungen auch, kann man nämlich nicht nur individuell betrachten, sondern Natürlich entwickeln sich psychische Störungen auch immer in einem kulturellen Kontext. Was wir also als gesund oder krank, als normal oder schon pathologisch bezeichnen, das sind natürlich kulturelle Kategorien. Und auch unter welchen Gefühlen oder welchen Zuständen jemand leidet, das ist stark abhängig davon, welche Erwartungen die Gesellschaft an das Individuum hat und auch welche Erwartungen das Individuum an sich selbst hat. Psychische Störungen werden also einem Individuum diagnostiziert. Sie können aber nicht unabhängig von den Umständen dieses Individuums gesehen werden. Schon Sigmund Freud hat einen großen Wert auf den Einfluss der Kultur auf psychische Störungen gelegt. Und gleichzeitig hört man auch immer wieder von Diagnosen, die unserer Gesellschaft als Ganzer unterstellt werden. Also so Zeitdiagnosen, die noch immer mal wieder alle paar Jahre für Schlagzeilen sorgen. Und genau diese Seite der Depression, also die gesellschaftliche, über die wollen wir heute reden.
1: Genau, dafür gehen wir im folgenden neben Freud auch kurz auf Alain Ehrenberg ein, dessen Buch Das Erschöpfte selbst relativ bekannt wurde. Danach widmen wir uns mit dem Kulturtheoretiker und Kapitalismuskritiker Mark Fischer der Frage, ist der Kapitalismus krank? Um dann nochmal der typisch soziologischen Frage nachzukommen, macht die Gesellschaft depressiv, beziehungsweise wir fragen uns eher, macht der Kapitalismus depressiv? Dafür schauen wir uns den Bereich Arbeit, Lohnarbeit an, sowie die Figur des Melancholic Migrant, die die Wissenschaftlerin Sarah Ahmed herausgestellt hat. Aber zunächst zu so Freud. Ganz stark runtergebrochen kann man sagen, dass Freuds Überzeugung war,
0: dass die Gesellschaft, in der er gelebt hat, den Menschen einerseits eine Menge Sicherheit bietet, aber andererseits auch einen großen Verzicht abverlangt. Und zwar den Verzicht, sich frei seinen eigenen Gelüsten hinzugeben. Insbesondere durch die damals vorherrschende sehr strikte Sexualmoral. Und die Schwierigkeiten beim Umgang mit diesen Einschränkungen förderten demnach psychische Symptome, wie eben zum Beispiel das der Depression. Seit Freud hat sich natürlich einiges in unserer Gesellschaft verändert. Und eine Idee, was uns am Ende des 20. Jahrhunderts und nicht mehr am Anfang depressiv macht, eine davon entwickelte der französische Soziologe Alain Ehrenberg, in dem Buch, was Miko schon angesprochen hatte, das Erschöpfte Selbst. Laut Ehrenberg ist nicht mehr eine rigide Normvorstellung der Kultur, die das Individuum einschränkt vordergründig, sondern die gefühlte Unzulänglichkeit des Individuums gegenüber schier grenzenlos erscheinender Möglichkeiten und Erwartungen, die es an sich selbst stellt und welche gesellschaftlich propagiert werden. Die Freiheit und Selbstbestimmtheit, die als erstrebenswerte Formen des Lebens gesehen werden, bringen ein großes Maß an Eigenverantwortung über das persönliche Schicksal mit sich. Und wir sind auf uns selbst gestellt, mit Ambivalenzen und Entscheidungen umzugehen. Wir haben schon in unseren Folgen über Selbstverwirklichung und Authentizität, über den gesellschaftlichen Druck geredet, ein ganz besonderes, ein individuelles und von anderen als erfolgreich bewundertes Leben zu führen. Laut Ehrenberg führt dieser Druck zu Gefühlen des Versagens, der Scham und auch zu dem Gefühl, dass man ungenügend wäre welche grundlegend depressiver Natur sind. Also sozusagen das Gefühl, am Leben selbst zu scheitern und dann auch noch dafür selbst verantwortlich zu sein. Also die Schuld für dieses Scheitern ganz bei sich zu sehen und auch die Unfähigkeit,
1: Konflikte mit der Außenwelt wahrzunehmen und diese auszutragen. Äh, da frage ich mich gerade, was äh, das Konflikte mit der Außenwelt wahrzunehmen und auszutragen eigentlich bedeutet. Mhm. Ich glaube, das ist diese
0: Schuldfrage. Also die Frage danach, äh, bin ich da eigentlich verantwortlich oder gibt es auch etwas anderes, auf das ich mich beziehen kann? Also einen Gegenüber, welches auch einen Teil da drin hat. Ne? Also die Depression ist ja sowas Einsames und man ist irgendwie so alleine mit, seinem, mit seinen Unzulänglichkeiten, mit all dem, was man nicht schafft. Und so das Gefühl, einem kann auch irgendwie niemand helfen und man ist auch selbst für sein Schicksal da auf irgendeine Art und Weise verantwortlich und in einen Konflikt rauszugehen, zum Beispiel mit der Gesellschaft, um zu gucken, was sind denn eigentlich auch andere Umstände hier, die ähm, die damit was zu tun haben, dass das so unmöglich scheint, zumindest in einen offenen Konflikt zu treten.
1: Aber vielleicht ist es dann ja auch überhaupt, mh, also ich dachte, wenn man eher so in so einer depressiven Stimmung ist oder auch wirklich depressiv, ich meine, gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Zustände, in denen man sich befinden kann. Aber es ist ja schon, mhm. wie du, glaube ich, auch am Anfang gesagt hast, dieses Gefühl von Unlust, in einen Konflikt zu treten. Also ich stelle mir das irgendwie auch als sowas Aktives vor oder so. Oder irgendwie eine Art von Anstrengung, die man ja erbringen müsste sozusagen, die einem vielleicht helfen könnte, zu sagen, okay, ich bin gar nicht nur verantwortlich für dieses Ganze oder hm. ja. Also die einen das, helfen könnte, die eigene Situation vielleicht ja auch irgendwo zu verbessern.
0: Total. ne? Also das ist ja genau, dass die Krux irgendwie an der Depression, dass es so schwer ist, da rauszukommen, weil die, der Antrieb fehlt. Also bei einer depressiven Störung, ne? also diese Antriebslosigkeit. Und in Konflikt treten heißt ja auch immer, dass man auch an dem Konflikt scheitern könnte oder bestimmte Sachen zu also Risiken einzugehen, ne? sich zu positionieren oder so. Und das ist natürlich auch so eine depressiven Position heraus unglaublich schwer, beziehungsweise fast unmöglich.
1: Mhm. Ich dachte gerade, ob wir noch vielleicht ein Beispiel für eine Art von Konflikt haben, die man führen müsste, um vielleicht eben nicht in so einen Circle of Depression nämlich, zu landen. Naja, vielleicht einfach also
0: für sich einstehen. Das muss ja noch nicht mal ein richtiger, also noch nicht mal ein direkter mhm. Konflikt sein, sondern auch
1: Naja, vielleicht in einem Arbeitskontext, wo man sich, also ich glaube, wir, wir nennen den Begriff später Burnout auch nochmal, obwohl wir jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen werden, glaube ich, in dieser Folge. Aber gut, der Begriff ist erstmal so bekannt als irgendwie auch Symptom unserer Zeit, glaube ich. Mhm. Aber ähm, wenn man eben nicht, also, ich, ich stelle mir irgendwie so einen Arbeitskontext vor, wo man eben sehr unter Druck steht und vielleicht auch diese Art von ähm, einer Karriere nachgeht oder so und da gewisse Sachen erwartet werden und man eben, da dann nicht sagt, okay, stopp und bis hierhin nicht weiter sozusagen. Es wäre ja sozusagen auch ein Konflikt mit einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin oder so. Genau, zum
0: Beispiel. Na, und wenn ich jetzt aber der ein, den, unter dem Eindruck stehe, ich muss das alles machen und ich kann gar nicht oder ich bin gerade gar nicht so gut in der Lage, in Frage zu stellen, ist das denn okay, was da von mir verlangt wird, sondern ich bin in dieser Position, Scheiße, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe das nicht. Und ich habe auch wirklich keine Energie mehr und schaffe auch wirklich nicht mehr. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wie kann ich dann zu meinem Arbeitgeber oder zu meiner Arbeitgeberin halt hingehen und sagen, jo, nee, äh, was, was ist hier los? So, es, mhm. ist nicht, es ist nicht zu schaffen. Im Sinne von, nicht nur ich schaffe es nicht persönlich, was ja auch ein gut genuger Grund wäre, in Konflikt zu gehen schon. Aber auch, ist es ist irgendwie nicht, nicht angemessen vielleicht. So, also das glaube ich schon, dass es voraussetzt, dass ich auch Rückschläge haben kann dadurch oder eben mit bestimmten negativen Auswirkungen, die das haben kann, umgehen kann. Und in dem Moment, wo ich sowieso in einer Stimmung bin, die ohne Energie ist, die antriebslos ist, die traurig ist, die all diese Sachen, wird das natürlich zunehmend so schwer. Obwohl wir natürlich auch nachher kurz darauf eingehen wollen, dass vielleicht, es das hört sich jetzt alles so sehr passiv an und so sehr äh, erlegen, dem System irgendwie erlegen an, und wir wollen natürlich nachher auch noch mal kurz darauf eingehen, was denn vielleicht auch widerständig genau daran ist.
1: Genau, also dieser äh, Punkt dachte ich schon mit dem Konflikt irgendwie, das beschäftigt mich auf jeden Fall. Und genau, kommen wir glaube ich später auch noch mal drauf zurück. Mhm.
0: Aber erstmal wollen wir uns die Frage angucken, ob denn der Kapitalismus krank ist.
1: Mark Fischer war ein vielseitiger Autor und unter anderem bekannt für seinen Blog K-Punk. Er war Politik- und Kulturtheoretiker und arbeitete auch als Lehrer und litt sein ganzes Leben schon an Depressionen und hat sich immer dafür stark gemacht, diese Krankheit zu politisieren. Ein passendes Zitat dazu, gleich zu Anfang, das seine Haltung vielleicht ganz gut widerspiegelt. Die produktivste Art, das Persönliche politisch zu verstehen, ist das Persönliche als nicht persönlich anzusehen. Sein Buch »Kapitalistischer Realismus ohne Alternative« kann man als eine Art Streitschrift verstehen. Eine Streitschrift, die sich natürlich gegen den neoliberalen Kapitalismus ausspricht und eine Streitschrift, in der er versucht, auch gewisse depressive Zustände und Ohnmachtsgefühle zu beschreiben und diese auf die Funktionsweisen einer kapitalistischen Gesellschaft rückzubeziehen. Im Sinne von die Wechselbeziehung zwischen einem globalkapitalistischen System und Menschen mit ihren psychischen Problemen innerhalb dieses Systems explizit zu machen. Es gibt mehrere Gedanken, die man bei Mark Fischer in Bezug auf Depression skizzieren kann. Zunächst passend zu unserer Frage, ist der Kapitalismus krank, verweist Fischer auf Christian Marazzi, einen Ökonom und Politikwissenschaftler, der die Verbindung zwischen einem Anstieg von bipolaren Störungen und dem Postfodismus untersucht hat und sagt, dass der Kapitalismus mit seinem immer fortwährenden Boom-Bust-Zyklus, ich meine mittlerweile kennen wir ja auch schon einige Wirtschaftskrisen, die uns vielleicht mehr oder weniger betroffen haben, Mhm. auf fundamentale Weise bipolar ist, da er periodisch schwankt zwischen einer überdrehten Manie und dem depressiven Runterkommen. Bipolare Störungen sind demnach die passende Geisteskrankheit, die von einer Wirtschaftsstruktur hervorgebracht wird. Außerdem sei der Ausdruck wirtschaftliche Depression nicht zufällig gewählt. Ich finde irgendwie auch interessant, dass er sagt, dass es
0: sowas Bipolares dann hervorbringt. Weißt du, ob er damit auch meint, ob die, dass auch Menschen in diesem System dann eher bipolar sind oder bezieht er sich wirklich auf das System selbst, was er bipolar nennt?
1: Nee, er hat damit auf jeden Fall die psychische Struktur von Individuen angesprochen sozusagen. Also diese, genau, also bipolare Störungen ja auch als affektive Störungen und in diesem Bereich auch von Gesellschaftsanalyse und, und so weiter gibt es eben auch einen ganzen Bereich von... Affektanalysen sozusagen. Mhm. Also so, da also kann man nochmal ganz, glaube ich, anders einsteigen. Aber da dann eben so eine so eine Wechselbeziehung auch vielleicht zu, zu strukturellen Voraussetzungen zu, se zu sehen, was, was es mit Menschen machen könnte. Ich finde für mich, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt näher einsteigt, auf was man noch so kommen würde, aber für mich ist es auch erstmal so ein Bild. Also die Menschen, ja. die darin sind, in so einem System sich bewegen, dann eben auch vielleicht irgendwann so anfangen zu funktionieren. Ich meine, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr bildhaft oder so. Mhm. Zugespitzt oder so. Aber
0: ich finde ja schon den Gedanken erstmal interessant. Ne? Also, dass es natürlich etwas mit uns macht, diese Art von Struktur und System, die er eben als bipolar bezeichnet, was ich jetzt erstmal auch so äh, schlüssig finde, wenn man sich es anschaut. Dass es was mit einem macht, ist ja erstmal klar, denke ich. Ne? Also natürlich ist es immer schwierig, besonders bei so psychischen Sachen, so Kausalitäten ne, auf, aufzustellen. Das machen wir ja jetzt auch die ganze Folge lang. So aufs Individuum bezogen ist das schwierig, aber. So, als generelle Überlegung, dass bestimmte äh, Strukturen auch bestimmte Zustände bei Menschen gesellschaftlichen einen Einfluss haben, ist ja irgendwie klar. Äh, oder? Mir,
1: mir gibt diese Sichtweise total viel, vor allem, weil ich auch glaube, man sollte auch nicht davor zurückschrecken, gewisse Verbindungen zu ziehen. Mhm. Also das, ähm, ich komme ja auch also so ein bisschen so auf diesen so Filmanalyse-Dingern, also da kann man ja auch sagen, ja, ist jetzt weit hergeholt, dass das und das jetzt das bedeutet für eine Gesellschaft, das ist halt einfach nur ein Film. Aber es gibt eben doch, wenn man sich da mehr so reinsieht, auch in Filmanalysen, ja, wir machen sogar auch noch heute in dieser Folge, später, es gibt schon dann viele Parallelen, die man ziehen kann zu Gegenwart und auch wie man diese Gegenwart selber erlebt. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal schon auch an neue Einsichten irgendwie gewinnen kann über ja die Gesellschaft, in der wir leben und wie wir in der leben. Äh, auch natürlich vielleicht einfach angefangen, auch damit, dass man sich das erstmal vergegenwärtigt und vielleicht kritisch anschaut.
1: Und ich finde ja, also wo wir gerade noch über Wirtschaftskrisen und so sprechen, was mir immer sehr oft bei, den, bei Nachrichten irgendwie auffällt, bei diesen Jahresberichten und so weiter, also diese Berichte zum Beispiel über Konsum. Also so, und jetzt läuft der Konsum wieder an, okay, es geht wieder los, irgendwie so, mhm. es, es ist jetzt, wird jetzt wieder besser oder so. Es ist, es ist, nur so als beispielhaftes Ding, wo man denkt, so, wow, what is that? Und so, was ist, wird so, besser? Man, so. Genau, also es geht jetzt lange wieder hoch, bis es eben, ja, man denkt, ja, bis wir wieder kippen, sozusagen. Bis ja. dann, also, ja, ich kann mit dem Bild schon auf jeden Fall was anfangen. Auf jeden Fall, ja. Eben bei Ehrenberg oder auch in den vergangenen Folgen klingt es immer wieder an, die gesteigerte Selbstverantwortung, Erfolgsdruck oder es gibt auch ein relativ bekanntes äh, Buch, das heißt Das unternehmerische Selbst. Diese auf individueller Ebene mitunter problematisch bis hin zu krisenhaft erlebten Anforderungen der Gegenwart werden nicht nur nach Fischer sondern auch vielen anderen Autorinnen und Wissenschaftlerinnen als Symptome unserer Zeit interpretiert. Interessant ist, dass das zur Selbstverantwortung angehalten, überforderte unter Druck stehende Individuum einem System gegenübertritt oder eben aus ihm heraus entsteht, das selbst keine Verantwortung oder ja man könnte sagen, sogar keine Verantwortung übernehmen kann. Nie schienen die ethischen Appelle an VertreterInnen politischer Regime, der Wirtschaft und auch an die allgemeine Bevölkerung lauter, wenn es zum Beispiel um das Thema rund um den Klimaschutz geht. Aber der globalisierte Kapitalismus ist ein System ohne Zentralstelle. Oder Fischer spricht von der Zentrumslosigkeit dieses Kapitalismus, die man selbst nicht erfahren kann. Das System selbst tritt einem als teilnahmslos und unpersönlich gegenüber. Es ist wie eine große unbekannte Variable, die immer weiterläuft, ohne dass man Einfluss darauf hat und eine der wenigen oder vielleicht zunächst einzigen Möglichkeiten ist, sich innerhalb dieses Systems irgendwie zu integrieren und dabei einen bestmöglichen Platz für sich zu finden. Es ist nicht so, dass es gar nichts gäbe, aber das Etwas kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Dieses Problem konnten wir eben auch schon gut bei der letzten Bankenkrise beobachten, wo am Ende bestenfalls irgendwelche Investmentbanker auf der Klagebank von US-amerikanischen Gerichten landeten. Aber man ja trotzdem nicht sagen kann, dass das System der Banken sich damit irgendwie zum Besseren verändert hätte. Im Prinzip läuft zurzeit alles weiter wie vor der Krise 2008. Ja, es ist schon irgendwie
0: interessant, also dass sich an dem System an sich wirklich gar nichts geändert hat. Es ist
1: total gruselig ne, und es ist auch seltsam, dass das nicht nochmal anders politisiert wird oder so. Also weil mh, das ja an sich ein krass Ungleichheitsförderndes System ist, also die Börse und was damit eben einherging und eben, wenn man sich den Verlauf dieser Krise auch ansieht und so weiter, wer die Kosten dafür getragen hat. Total, ne? Und selbst wenn man
0: sozusagen erstmal gar nicht so kapitalismuskritisch wäre, sondern irgendwie sagen würde, na ja, vielleicht Ungleichheit ist auch nicht so ein Problem oder so. Selbst für jemanden, der den Kapitalismus irgendwie eigentlich ganz gut findet, ist das doch total schräg, dass also es relativ offensichtlich ist, dass dieses Dezentralisierte, bzw. dieses super freie Marktmäßige anscheinend nicht darin endet, dass man irgendwie ganz gute Geschäfte machen kann, sondern auch immer wieder daran endet, dass es eben komplett zusammenbricht. Aber natürlich hast du recht, ne dann bezahlst halt die Allgemeinheit. Und vielleicht für die Leute, die das ja gut finden, ist es dann auch nicht so ein Thema.
1: Naja, zur Frage der Schuld und wer das dann bezahlt. Also Fischer spricht von einer gewissen Art der Abwälzungsstrategie, in der die Schuld bei denen angeblich jetzt dann pathologischen Individuen abgeladen wird. In dem Fall sind sie nicht depressiv, sondern irgendwie böse. Also sie haben unmoralisch gehandelt und das System für ihre eigenen Vorteile missbraucht. Was ja auch stimmen kann, aber das System selber genau kann nicht angezeigt werden. Wobei man ja auch sagen kann, Unternehmen können auch äh, mitunter als Rechtspersonen gelten. Aber letztendlich bleiben sie eben auch Ausdruck des Kapitals, das immer unpersönlich bleibt. Wenn wir jetzt auch bei Fragen zu Konsum zum Beispiel denken, was mich auch immer wieder erstaunt ist, dass eben einzelne Konsumenten am besten jetzt halt ethisch einwandfrei hergestellte Produkte konsumieren sollen. Und wenn unethisch hergestellte Produktionen weiter gerechtfertigt werden, dann eben dadurch, dass diese Nachfrage noch besteht nach eben günstigen Produkten oder so. Mhm. Wo man auch sagen kann, okay, warum wird es nicht systemisch einfach unmöglich gemacht, so eine Art von, weiß nicht, ausbeuterisches Verhältnis herzustellen zum Beispiel ja. oder auch ja die Natur auszubeuten. Also bei diesen ja konsumorientierten Fragen verschwindet eben dann auch die Verantwortung dann, zum Beispiel für ausbeuterische Verhältnisse auf dem international organisierten Arbeitsmarkt hinter so einer unpersönlichen Struktur und das findet man eben in allen möglichen Bereichen und Fischer vermutet dahinter eine Struktur in ihrer totalisierenden Form, die das Gefühl zur Folge haben kann, dass es eigentlich keine kohärente Alternative zu diesem globalen Kapitalismus gibt. Also weiß nicht, vielleicht kennt man das auch in der eigenen Erfahrung. Man hat irgendwie das Gefühl eine Alternative, oder man kann sich gar keine richtige Alternative zu dem vorstellen, was schon existiert. Mhm. Und das ist eben auch eine Art, wie er diesen Realismus, diesen kapitalistischen Realismus beschreibt. Und dabei zitiert er den kommunistischen Philosophen Alain Badiou, der sagt, ähm, dieser Realismus funktioniert analog zu der gedämpften Perspektive eines Depressiven, der glaubt, dass jeder positive Zustand und jegliche Hoffnung gefährliche Illusionen sind ist auch ein bisschen so die Frage, dass Hoffnungslosigkeit auch ein man, Symptom ist ja. von, von Depressionen und Auswegslosigkeit und das Gefühl, dass man nicht wirklich etwas verändern kann.
0: Ja, ne, es ist auch eine Machtlosigkeit, eine Ohnma mhm. Ohnmacht. Ja, das ist natürlich schon äh, ganz treffend irgendwie. ne? Also dieses Gefühl von, ach, wir können sowieso nichts machen, dann mache ich jetzt auch gar nichts mehr. Ne? Also dieses hoffnungslose äh, kann man auch nichts ändern.
1: Genau, und das finde ich irgendwie schon interessant, dem gegenüberzustellen, wie eben ein Wiss System auch funktioniert und wie es einem auch gegenübertritt als so, ja, so übergeordnete Matrix-mäßig. So. Also so funktioniert es und ja, du, entweder du passt dich an oder versuchst eben irgendwie deinen oft ja auch auf Konkurrenz äh, hin äh, gepolten Kampf da drin irgendwie zu führen. Äh, oder hast vielleicht auch von Anfang an nicht eine ganz gute Position und ist, aber
0: ja. Und die Frage ist natürlich dann auch immer, ne, nach diesem, was sind, was sind die Risiken, die man eingeht, ne? Und gerade in bestimmten, dann doch global gesehen relativ privilegierten Situationen, dass da auch ja auch Ängste äh, hochkommen von was riskiere ich hier auch vielleicht unter Umständen, wenn die, wenn ich das System so in Frage stelle und wenn ich sowieso in dieser Art depressiven Position bin, die ähm, hier Badiew beschreibt, dass das Gefühl da ist, besser geht's sowieso nicht, nicht, dass es gut wäre, es ist scheiße, aber es kann auch nicht besser werden, dann, ja, äh, wie komme ich da aus dieser Situation
1: sozusagen wieder raus? Stimmt und das finde ich sehr oft bei Argumentationen von so neoliberalen ähm, Positionen, dass, ja, wir leben doch schon in der Welt, die bestmöglichste Welt sozusagen. Weißt du, also wir leben schon in dem, was möglich ist, also viel besser, kann also es ich meine, das ist natürlich zwangsweise, würde ich sagen, eine privilegierte Position, auch aus der man so sprechen würde, sonst würde man das, glaube ich, nicht ja. sagen, also, oder auch so die Annahme, ja, gewisse Ungleichheiten, die gehören halt dazu sozusagen, also, mhm. ne? was absurd ist, finde ich, wenn man sich die Realität der Welt so ansieht, also in Bezug auch auf Ungleichheit, aber… Ähm ja, es ist schon die beste Alternative von denen, was doch mal ausprobiert würde. Sei es jetzt irgendwie Faschismus oder dann Kommunismus und diese ganzen Geschichten. Mhm.
0: Und Da finde ich aber interessant, dass das ja genau nicht diejenigen sind, die dann depressiv sind.
1: <lacht> Würden oder, wir jetzt vermuten, wer weiß, ja, so ganz naja, im Ja, die können ja auch
0: depressiv sein. Ich meine nur jetzt, also diese Aussagen sind sozusagen nicht getränkt von, das ist scheiße und es geht auch nicht besser, sondern eher irgendwie wie so einen, einen Versuch, etwas zu verteidigen, was unleugnenbar schreckliche Folgen hat, also ne Klimawandel, Ausbeutung, you name it irgendwie. Also das zu rechtfertigen mit, es geht ja nicht besser und dann irgendwie zu erwarten, dass man es deswegen halbwegs
1: gut findet. Oder die Rechtfertigung natürlich auch, dass es die Freiheiten bringt oder zumindest die, die Idee des Westens oder But You nennt es auch das Begehren für den Westen, auch informiert. Also liberaler Lebensstil, sexuelle Befreiung, irgendwie jeder kann irgendwie so ein bisschen machen, was er oder sie möchte, wenn eben eine gewisse Ordnung auch befolgt wird. Also davon speist sich, glaube ich, auch ja diese Idee für den Westen und eben auch die Idee für den für diese Art von globalisierten Kapitalismus. Also dass das so sehr dominant ist, so die Vorstellung. Also diese Freiheiten, die ja einerseits
0: auch objektiv da sind, aber auch einem so immer wieder irgendwie propagiert werden. Also ne, man ist so frei im Kapitalismus, es bringt so viel Freiheit mit sich. Vor dem zu stehen, vor diesen Freiheiten und diesen Möglichkeiten und zu merken, mir geht es aber trotzdem scheiße, ich kann das irgendwie nicht verwirklichen, ich kann das nicht so dem entsprechen, wie ich, wie ich der Meinung bin, dass es von mir erwartet wird, wie ich das vielleicht von mir selbst erwarte. Dieser Gegensatz ist ja auch dieses Depressive wieder, also eigentlich müsste es mir gut gehen, ich bin doch so privilegiert, ich habe doch alle Möglichkeiten und alle Freiheiten. Und trotzdem geht es mir halt mega beschissen. So. Das als trotzdem wahrzunehmen, also die Welt da draußen, mhm. einerseits vielleicht auch realistisch zu sehen, dass bestimmte Sachen scheiße laufen, aber auch eben ne, diese Realisation, ja, es gibt ganz viele, es gibt da auch ganz viele Sachen und die sind mir aber aus irgendeinem Grund nicht möglich. Also ich finde es auch immer wieder paradox, muss ich dabei sagen. Dass es so beide, beide Seiten auch hat.
1: Ist es auch. Und eine. Beispielhafte Figur dazu finden wir im Laufe des Podcasts, aber zunächst kommst du, glaube ich, zur Frage, macht der Kapitalismus depressiv? Ein
0: Thema, welches wir in den meisten unserer Gespräche ja mindestens einmal anschneiden, ist die Arbeit. In einem Artikel mit dem sperrigen Titel Burnout und Depression, Leiterkrankungen des subjektivierten Kapitalismus oder Woran leidet der Arbeitskraftunternehmer? In dem Artikel argumentieren Günther Voss und Cornelia Weiß, dass Arbeitnehmerinnen durch die Bedingungen des Arbeitsmarktes besonderen Risiken für eine Entwicklung von Depressionen und diesem Burnout-Syndrom ausgesetzt sind. Burnout haben wir auch schon mal angeschnitten. Das ist mittlerweile auch als eine Krankheit definiert, ist von den Symptomen her relativ ähnlich einer äh, leichteren Depression. Und kommt halt, so ist es die Idee, vom überarbeitet Sein. Laut Voss und Weiß hat eine Flexibilisierung des Kapitalismus stattgefunden. Einerseits durch die Entgrenzung von Arbeit, also die schrittweise Aufhebung der Trennung von Arbeit und Privatleben, und andererseits durch die Subjektivierung, also die Anforderungen an die Arbeitende, sich selbst zu strukturieren, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich selbst besonders einzubringen. Diesen Trend der Subjektivierung, die haben wir schon in unserer Folge über Selbstverwirklichung gesprochen. Deswegen will ich hier nur noch einmal betonen, dass das nicht unbedingt eine größere Autonomie von den Arbeiterinnen zur Folge hat, weil die Ziele der Arbeit, also in den meisten Fällen die Produktions- und die Profitinteressen der Arbeitgeberin, nicht zur Disposition steht. Also es gibt eigentlich eine größere Art von Eigenverantwortung, aber keine größere Art von Selbstbestimmung, die damit ja eigentlich logischerweise einhergehen sollte. Heißt, dass diese Subjektivierung den Druck auf die ArbeiterInnen steigert. Ebenfalls ist es zu einer Selbstökonomisierung gekommen. Und das bedeutet, dass der Blick auf die eigenen Fähigkeiten, was man so mitbringt als Person, was man kann, dass das zunehmend geprägt ist von wirtschaftlichen Interessen und diese Fähigkeiten, die man hat oder auch erwirbt, dem Arbeitsmarkt und den ständig steigenden Erwartungen von dem Arbeitsmarkt anpasst und zuletzt führen Voss und Weiß auch an, dass das eigene Leben zunehmend als Betrieb wahrgenommen wird. Also das eigene Leben angepasst wird daran, was der Markt will und wie man am besten einer Erwerbstätigkeit nachkommen kann. Und das nennen Voss und Weiß dann die Arbeitskraft Unternehmerin, wie ich ziemlich verpassend finde, ehrlich gesagt.
1: Geht ja auch Richtung das unternehmerische Selbst. Und genau. So, ne? Sie schreiben dazu
0: auch, Zitat, es geht nicht länger um die Nutzung begrenzter menschlicher Fähigkeiten für begrenzte Zwecke unter begrenzten Bedingungen, sondern um den Zugriff auf die gesamte lebendige Substanz und die tendenziell totale gesellschaftliche Funktionalisierung von Menschen und ihren Eigenschaften. Ja, das kann man sich schon vorstellen, dass das zu Selbstausbeutung und zu Selbstüberforderungen führt, dass es zu Erschöpfungszuständen kommt, dass man Pausen reduziert, nicht abschalten kann. Also all dies, was passiert, wenn ich den Eindruck habe, ich muss ständig eigentlich ein eigenes Unternehmen sein, ich muss mich ständig vermarkten, ähm, ich habe nie genug getan. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Mobilisierung auch von Arbeit, also dass man flexibel sein muss, auch was den Ort angeht, unter Umständen umziehen muss. Naja, mittlerweile kann man vielleicht auch viel von zu Hause machen, aber das bringt eben auch seine eigenen Schwierigkeiten für die Entgrenzung eigentlich wieder mit sich. Am Ende sagen Fors und Weiß, dass dies alles zu einer Verschlechterung der sozialen Beziehungen führt, dass es zu prekären Arbeitsbedingungen führt und zu Verunsicherungen, die wiederum dann zu Angstsymptomatik und Identitätsstörungen führen können. Das heißt, dass, wie schon vorher angesprochen, auch dieses Mandat der Selbstbestimmtheit und der Selbstkontrolle so hoch ist, dass jedes Scheitern am Arbeitsmarkt auf sich selbst zurückgeführt wird. Natürlich sind aber der große Anteil an Umständen strukturell bedingt und nicht unbedingt in der Hand des Individuums.
1: Ja, ich glaube, damit hast du jetzt so eine Sichtweise vorgestellt, die sehr so in dieses... Ich glaube, auch eine dominante Argumentationsform ist und ich finde auch eine sehr nachvollziehbare, also sozusagen die negativen Folgen dieser ganzen Umstrukturierung von, von Arbeitsprozessen und so weiter darstellt. Und Ehrenberg ist ja auch, würde auch mhm. dem zustimmen, oder? Es geht auch in diese ganze Richtung von Also ich habe das Gefühl, dass ist alles so ein bisschen so ein Kanon, so ein bisschen, was alles negativ ist für das Individuum und so weiter. Was ja, wie gesagt, ich auch sehr nachvollziehbar finde. Gleichzeitig dachte ich auch noch darüber nach, dass es natürlich auch einen Widerspruch manchmal gibt. Also ich habe letztens von einer Studie, ich glaube, die haben das in den USA durchgeführt, dass viele Menschen zum Beispiel gerne im Homeoffice bleiben würden. Also jetzt mhm. durch Corona ist ja natürlich viel Homeoffice. Den Menschen auferlegt auf eine Weise, weil viele da auch sehr dankbar sind und eigentlich auch nach der Pandemie, wenn es was jemals geben sollte, gerne mehr Homeoffice machen würden, weil es ihnen eben Flexibilität ermöglicht. Gerade auch Frauen mit Kindern sind davon wohl auch äh, Teil dieses Begehrens von, ja, man will sich die Zeit besser einteilen und ähm, muss eben nicht an einem Ort sein. Damit will ich nur ansprechen, diesen Punkt von, es gibt gewisse Wünsche von ArbeitnehmerInnen, die natürlich auch da eine Rolle spielen. Also sie sind da nicht nur äh, Opfer von Strukturen in dem Sinne, sondern es ist so ein Wechselspiel. Also ich meine, selbst die Vorstellung von ArbeitnehmerInnen, die zum Beispiel 40 Jahre lang in einer Fabrik arbeiten und den gleichen Handgriff machen, äh, da gab es auch ein Begehren, dass es vielleicht nicht so ist. Also dass man vielleicht auch mal zum Beispiel was anderes machen will oder vielleicht ja. wirklich mehr Selbstverantwortung übernehmen will oder mehr Einfluss haben will auf das, was man macht. Zum einen ist da ein großer Reiz und ein Wunsch auch da, sich selbst zu verwirklichen und irgendwie 24-7 so seine Ideen da äh, zu umzuwälzen und auf der anderen Seite die ArbeitnehmerInnen oder ein Markt, der auch ein Interesse daran Arbeitgeberin, hat. Arbeitgeberin, ne?
0: Arbeitgeberin. Mhm. Ja, ich finde auch, dass sich manchmal sowas so ein bisschen liest wie, ach, könnten wir doch alle äh, Fabrikarbeiter in ähm, Ende des 19. Jahrhunderts sein oder so. ne Also das ist <lacht> natürlich es, Quatsch. Wo die Welt sozusagen Oder war noch es noch simpel, getaktet. da bin ich zur Arbeit gegangen, da hat mir jemand gesagt, was ich zu tun habe und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und die Grenzen
1: waren ganz mhm. klar und man konnte sich ne, abgrenzen von ja. dem Ort und so weiter. Und ich glaube natürlich, dass das nicht der Punkt, also für mich sowieso nicht ist, aber auch äh,
0: für jetzt, ne, Forst und Weiß und auch Ehrenberg, das sind natürlich jetzt nicht irgendwie, dass da eine Romantisierung stattfinden soll von ja, dieser industriellen Produktionsweise, die wir da eben noch vor 100 Jahren hatten, sondern dass es eher darum geht, dass es, dass es komplexer geworden ist. Und ich glaube, was ich so interessant finde an diesem Artikel zu Burnout und Depression der Arbeitskraftunternehmerin, dass eigentlich die Gewinnerin von einem Mehrwert in dem Moment, wo man mehr Selbstverantwortung in seinem Job hat, nicht unbedingt man selbst ist. Also, dass das so gesehen wird und selbstbestimmt wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite wird auch gesagt, dass die Kontrolle eigentlich von der... Arbeitgeberin auf die einzelnen Arbeiterinnen nicht richtig nachgelassen hat. Also es wird sozusagen erwartet, dass ich mich selbst strukturiere, dass ich mich selbst kontrolliere, aber ich werde trotzdem noch mit irgendwelchen Computersystemen, je nachdem, wo ich arbeite, strikt kontrolliert nach, habe ich denn meine Ziele erfüllt, da gibt es ja auch immer mehr Software und was auch immer, wo das irgendwie alles mathematisch aufgerechnet wird, ob du wirklich deine Arbeitsziele auch erfüllt hast und dann kannst du das aber halt, weiß ich nicht, vielleicht machen zu der Uhrzeit, zu der du dann Lust hast oder so. Also ne, es ist so,
1: es ist eine, da ist eine Widersprüchlichkeit, auf jeden Fall, ja. Und ich fand den Punkt auch ganz gut, so dieses, ja, worüber habe ich denn dann aber am Ende wirklich Kontrolle? Mhm. Man hat so den Anschein irgendwie, ich kann, ja, ich kann vielleicht meinen Tag strukturieren oder so, aber was heißt das am, Len am Ende für das, äh, was diese Firma, für die ich arbeite eigentlich, was kommt da am Ende bei raus? Also wovon bin ich da Teil? Und da habe ich eigentlich sehr wenig zu sagen.
0: Und ist das wirklich dann immer so frei? Zum Beispiel sich die, selbst, die Zeit selbst einteilen zu können, aber zum Beispiel würde mich dann interessieren, wenn ich keine festen Arbeitszeiten habe, wann bin ich denn überhaupt erreichbar? Für meine Arbeitgeberin, wann kann die dann erwarten, dass ich ja, mich zurückmelde? Klar, ist schön, wenn ich das machen kann, wann ich will, aber das bedeutet ja normalerweise nicht, aber dann mache ich es halt in zwei Wochen. Sondern das bedeutet dann irgendwie, ich kann es theoretisch immer machen, also sollte ich es eigentlich in den nächsten fünf Minuten machen oder so. Ne? Also das sind ja Sachen, die dann bei sich selbst auch oder bei den, bei den Menschen, bei den Arbeiten selbst auch im Kopf stattfinden, die aber von diesen Strukturen auch irgendwie gefördert werden, ja. Mhm. Also es gibt da auf jeden Fall ziemlich viele Perspektiven, die man sich anschauen kann. Ja, und eben genau besonders finde ich auch interessant, diesen Rückschluss zu ziehen. Bestimmte Bedingungen, unter denen wir gerade arbeiten, dass die Zustände fördern, dass die Gefühle fördern, die eben eine Entwicklung hin zu depressiven Symptomen, hin zu Burnout. Ja, also dass es da eine Verknüpfung gibt und dass man die sich angucken sollte, das finde ich auf jeden Fall äh, erstmal eine spannende Perspektive.
1: Ja, wir haben eben bei der Sprache über den globalisierten Kapitalismus und den vielleicht depressiven Grundton, den dieser hat, auch die Möglichkeiten und Freiheiten angesprochen, die er verspricht oder die vielleicht gerade an so einem Begehren für den Westen auch geknüpft sind und damit hat sich, wie ich finde, Sarah Ahmed auf eine sehr interessante Weise auseinandergesetzt. In dem Buch The Promise of Happiness versucht sie unter anderem zu beschreiben, wie individuelle Wünsche oder das individuelle Begehren nach Glück als eine Form von sozialer Regulierung funktioniert. Zunächst formuliert sie, dass gewisse Lebensentwürfe, Lifestyles oder auch Lebensnarrative existieren, die sie Happy Objects nennt weil sie extrem an die Vorstellung von Glück geknüpft sind. Statt Objects könnte man natürlich auch sagen Vorstellungen, Bilder, Ideen und so weiter. Und Beispiele dafür sind die monogame Paarbeziehung oder auch das Schließen einer Ehe, das Kinder kriegen bzw. eine Familie gründen. Es kann aber auch so etwas sein wie die Staatsbürgerschaft eines bestimmten Landes oder die Vorstellung eines erfüllenden Berufs. Und diese Vorstellung versprechen Lebensglück, wobei die Betonung auf Versprechen liegt, denn das Glück kann auch immer in einer irgendwie flüchtigen oder unerreichbaren Zukunft bleiben. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, löst es einen enormen Einfluss auf die Subjektivität von uns Menschen aus. Oder man könnte auch sagen, es bringt quasi eine bestimmte Form von Subjektivität mit hervor. Und was das Ganze bedingt, ist natürlich ein kultureller, struktureller oder auch politischer Kontext, beziehungsweise wir sind als Menschen in so einem Kontext eingelassen, in dem wiederum manche Menschen oder soziale Gruppen mit manchen Wünschen und Begehren privilegiert werden und andere nicht nur nicht privilegiert sind, sondern regelrecht ausgeschlossen werden. Und diese ausgeschlossenen Menschen oder auch sozialen Gruppen nennt Ahmed Affect Aliens. Sie fallen in soziale Lücken hinein, indem ihnen vielleicht auf ganz aktive und augenscheinliche Weise der Weg zum Happy Object versperrt wird also denken wir zum Beispiel an das extrem erschwerte Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft oder sie können ihrem Begehren nach Glück aus anderen ganz unterschiedlichen Gründen nicht nachkommen und strugglen mit diesen dominanten Vorstellungen. Konkret arbeitet Sarah Ahmed in ihren Film- und Literaturanalysen hierzu drei Figuren heraus und zwar The Feminist Killjoy, The Unhappy Queer und The Melancholic Migrant. Und ich wollte gern kurz die Figur des Melancholic Migrant bzw. melancholische Migrantinnen vorstellen, die ich sehr passend zu unserem Thema finde, bzw. unserem Thema, glaube ich, auch nochmal so eine andere Perspektive anbietet. Im Kapitel über Melancholic Migrants bezieht sich Ahmed zunächst auf die Geschichte des British Empire, deren koloniale Herrschaft gerechtfertigt wurde dadurch, dass sie auch etwas Gutes für die Menschen vor Ort bringen sollte. So wurden zum Beispiel Bildung, fortgeschrittenes Rechtssystem, Freiheit und repräsentative Demokratie als explizit britische Werte propagiert und standen damit charakteristisch für die Happiness-Agenda, könnte man sozusagen sagen, der KolonialherrscherInnen. Und Ahmed argumentiert, dass es so eine Art Pflicht zum Glücklichsein oder eben dieses Gute, was, was die Herrschaft bringt, gab von Natives, die anzunehmen in kolonialen Missionen, dass diese Pflicht in direkter Kontinuität steht zu der heutigen Happiness, die von MigrantInnen in England verlangt wird oder auch regelrecht aufgezwungen. Dabei bezieht sie sich auf ein Buch, Life in the United Kingdom, A Journey to Citizenship, das ist vom Innenministerium, also Leben im Vereinigten Königreich, eine Reise zur Staatsbürgerschaft. Und dieses Buch sollte als Vorbereitung für den von MigrantInnen zu absolvierenden Einbürgerungstest dienen. In dem wird sich zum einen positiv auf England als diverses Land bezogen. England also ein Stück weit imaginiert als glücklich divers. Und zum anderen wird die koloniale Vergangenheit weiterhin mit den eben schon genannten positiv zu verstehenden Dingen verklärt. Zusammenfassend könnte man sagen, Natives sollten britisch oder britischer werden, um als Subjekte oder einfach schlichtweg Menschen anerkannt zu werden – und MigrantInnen sollen britisch oder britisch Herr werden, um als Staatsbürgerinnen anerkannt zu werden.
0: Ich finde das ganz interessant, weil mich das schon auch an den Prozess erinnert, den es auch in Deutschland gibt. Also in Deutschland, wenn du ne, die Staatsbürgerschaft haben willst, dann musst du Sprachkurs machen, ne? also bis einem bestimmten Niveau Deutsch sprechen. Und dann auch einen Orientierungskurs machen und da lernst du dann halt, also einerseits könnte man sagen, vielleicht lernt man da auch praktische Sachen, irgendwie so die deutsche Bürokratie ist ja auch schon kompliziert und so, mhm. aber ja, irgendwie schon auch so ein bisschen mit Werten und so. Und ich, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es das irgendwie darum geht, Deutschland in einem bestimmten
1: Licht vielleicht auch da stehen zu lassen. Das ist schon interessant, das dann zu binden an einen, in ein gutes Leben. Und das, deswegen fand ich auch Ach Achmeds Perspektive äh, nochmal zu gucken, wie das in den Kolonialherrschaften war. Und ich habe auch die Texte gelesen, die sie da, auf die sie sich bezieht von diesem Buch des Innenministeriums. Mhm. Ja, es ist aneinander geknüpft. Also dieses gute Leben mit eben Rechtsstaat und Demokratie und Freiheit und das sind eben britische Werte oder meinetwegen auch deutsche Werte, westliche Werte. Und klar, das sagt jetzt nicht, das wird dir Glück bringen, aber es ist halt eine Voraussetzung für ein gutes Leben und auch für ein glückliches Leben. Ja, und
0: alles andere ist eben kein gutes Leben. Die Darstellung dessen, dass dieses System, was da aufgezwungen wird, auf jeden Fall eine Verbesserung darstellt. Ne? Also das ist ja sozusagen der ganze, der, der Versuch, den Kolonialismus irgendwie recht, äh, zu rechtfertigen. Ne?
1: Genau, und da finde ich die Perspektive, Perspektive von Ahmed ähm, über die melancholischen MigrantInnen sehr ergiebig. Einmal natürlich in Hinblick auf, was hat diese Setzung von Rechtsstaat und dass das ist alles Gutes und so weiter mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, aber dann eben das mit Filmanalysen auch zu verbinden ähm, und dann alles auf die Gegenwart zu beziehen und was für schwerwiegende Folgen das solche Vorstellungen auch für Einzelne haben kann und sie hat es jetzt beispielhaft gemacht mit dem Film Kick It Like Beckham den, falls ihr den nicht schon kennt, ich kann den Trailer auch sehr empfehlen, da kommt die Idee auch sehr gut rüber. Da spielt ein Mädchen die Hauptrolle mit indischer Familie und sie will Fußball spielen. Und die Eltern wollen das natürlich nicht. Sie wollen, dass sie äh, andere Sachen tut, auf die sie aber keine Lust hat. Und alles, was ihre Herkunft eben und ihre Familie betrifft, wird in diesem Film als Hindernis gezeigt zu der Aktivität, die sie halt eigentlich erfüllt, die sie glücklich macht, der sie nacheifert, dem Fußball. Und Fußball muss man hier natürlich auch sehen mit seiner nationenbildenden Funktion. Und dann kommt natürlich der äh, weiße sexy Trainer, in den sie sich auch noch verliebt und ihre neue beste Freundin wird von Kira Knightley gespielt und äh, die sie natürlich bestärkt in dem, was sie wirklich machen will und am Ende ist natürlich auch äh, gibt es natürlich auch ein Happy End, weil die Eltern sich natürlich damit auch abfinden und das dann halt akzeptieren und der Film ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie von MigrantInnen oder eben Menschen mit Migrationsgeschichte erwartet wird, dass sie Glück performen, indem sie sich abkehren von einer unglücklichen kolonialen Vergangenheit so wie von einer rassistischen Gegenwart, könnte man sagen. Also da werden andere Sachen in den Fokus genommen und das fand ich ganz gelungen.
0: Ja, schon, also auch diese Dichotomie ist schon auch interessant. Ne? Also so, ja, die indische Familie, die dann irgendwie, ich glaube, die wollen ja auch, dass sie dann eine gute Hausfrau wird oder so. Genau, also so kochen, sehr, lernen, genau kochen und dann das natürlich
1: heiraten
0: und... und alles Altbacken, ne, alles Traditionelle, äh, was man sozusagen in der britischen Gesellschaft dann nicht mehr für, weiß ich nicht, en vogue hält, äh, wird dann in diese indische Familie irgendwie reingelegt und alles, was äh, irgendwie modern und cool ist, irgendwie Fußball spielen als Frau oder was auch immer, ist dann so das Britische, was da außen ist ne? und die Familie... Die Familie wird ja aber auch dann glücklich am Ende natürlich. ne? Also wenn die sich dann erstmal anpassen und wenn die dann erstmal sagen, ja stimmt, als Frau sollte man ja auch Fußball spielen dürfen, was ja also ne, würde ich natürlich auch stimmt. aber ähm, und dann ist glücklich, ne? Also, und das ist dann die
1: Idee von Freiheit, die halt auch einzig gültig ist, ne? Mhm. Freiheit und glücklich sein miteinander verknüpft eben das auszuüben, was man eben selber möchte. Und durch die Dominanz eben solcher Vorstellungen von eben individuellem Glück und so weiter, tun sich, wie gesagt, diese Lücken auf, wo man im Prinzip, ich finde gerade auch mit Mensch als Migrationsgeschichte irgendwie so, ähm, wo man sich Sachen nicht so ganz erklären kann und da dann vielleicht auch deswegen diese Melancholie fand ich irgendwie ganz passend. Also wo man in eine gewisse Mehrheitsgesellschaft hineinkommt. Also mittlerweile werden ja auch immer mehr Perspektiven auch in Deutschland sichtbarer von BIPOX und so weiter und Menschen, die hier auch aufgewachsen sind selber, aber eben wo die Familien vielleicht nochmal ganz woanders äh, aufgewachsen sind. Aber ähm es tun sich schon Lücken auf, wo man sich halt nicht findet. Also, weil zum Beispiel es wirklich andere Erwartungen von der Familie gibt, die vielleicht per se erstmal gar nicht schlecht sein müssen, wenn man jetzt erstmal annimmt, man will irgendwie das Beste für das Kind oder so. Aber es trifft eben auf eine Gesellschaft, das Kind dann trifft auf eine Gesellschaft, die was anderes will oder wo was anderes auch als verheißungsvoll gilt. Und ähm, ja, also das kann ich mir schon gut vorstellen. Man erkennt das auch selber so ein bisschen, dass man eben vielleicht nicht direkt in eine Depression verfällt, aber auch unter anderem eine Traurigkeit auch äh, sich auftut und eine, ja die Frage von Zugehörigkeitsgefühlen in Hinblick auf Depressionen finde ich auch spannend. Mhm. Die
0: Gesellschaft, die in dem Fall dann die Erwartung stellt, sich abzuwenden von der Familie dann zum Beispiel und aber gleichzeitig einen auch nicht komplett aufnimmt. ne
1: Genau, weil der Rassismus besteht ja weiterhin. Das ist, glaube ich, ganz stark bei ähm, bei Individuen auch mit Migrationsgeschichte, dass du eben gewisse Sachen, was eine weiße Mehrheitsgesellschaft vorgibt, was Erfolg ist, was Glück ist und so weiter, erreichen willst natürlich, um auch den Struggle nicht mehr zu haben, äh, um von, von ihr halt äh, diskriminiert zu werden und abgewertet zu werden. Das in Bezug auf so eine äh, auch affektiven psychischen äh, Ebene ist schon zu sehen, ist auf jeden Fall interessant.
0: Ja, die melancholischen MigrantInnen widersetzen sich ja irgendwo all dem, was von ihnen gefordert wird. Ja, du musst jetzt irgendwie happy sein, weil in Anführungsstrichen da, wo du herkommst, war ja ganz schlimm und jetzt bist du doch hier in der Freiheit, all diese ganzen ja, Bilder, all diese ganzen Sachen, die da propagiert werden eben von dem Land, in dem die Menschen dann äh, leben. Da zu sagen oder da in einer, in einer Position zu sein, nee, aber das ist, das macht mich nicht glücklich, ne? Also ich bin da trotzdem eine Lehrstelle oder eben, dass so das Glück nicht einfach aussieht, dass man ja diesen Vorstellungen sich vielleicht unterwirft oder so und irgendwo, wie ich das verstehe von Sarah Ahmed, dass sie sagt, dass das in irgendeiner Weise auch erwartet wird, ne? Fast so ein bisschen als propagandistisches Mittel vielleicht. Das wird erwartet von den Menschen, die in ein Land migrieren, dass sie dann da unglaublich glücklich sind irgendwie. Äh, und auch, auch glücklicher dankbar als, und genau, dankbar, genau, damit kommt das ja irgendwie so einher. Und dieses melancholische oder dieses, also, ne, auch was, was depressives, das widersetzt sich ja dem. Also, es widersetzt sich diesem, dieser Anforderung, jetzt doch wohl mal glücklich und dankbar sein zu müssen. Aber es widersetzt sich auch allen möglichen anderen. Also, wenn ich depressiv bin, dann, dann gibt's, da ist nichts mit Schnelligkeit, da ist nichts mit irgendwie, Konkurrenz und Aggression und viel Arbeiten, ja, also Sachen, die wir halt verbinden, abenteuerlich oder was auch immer, also alle Sachen, die in unserer Gesellschaft auch sehr gut geheißen werden, die, die Depression ist das Gegenteil von so fast allen eigentlich von denen. Und deswegen finde ich es auch unter dem Aspekt irgendwie spannend zu sehen, ähm, ja, das ist wie so ein komplettes Gegenstück zu dem Erwünschten ist eigentlich.
1: Sozusagen äh, das Empowerment von von depressiven Personen als äh, Widerstandsfigur in einer kapitalistischen Gesellschaft.
0: Ja, so passiver mäßig
1: Also wenn wir jetzt denken an Menschen, die eine ja, Depression als Diagnose haben, vielleicht hattet ihr auch schon mal mit Menschen zu tun oder kennt selber die Erfahrung, wo man wirklich dann nicht aus dem Bett kommt, wo man eben wirklich nicht fähig ist und das ist kein schöner Zustand. Ich weiß nicht, ob das angemessen ist, zu sagen, dass das eine widerständige Figur ist. Nichtsdestotrotz, genau, ist das ja die Idee von so, wie kann ich diesen Zustand oder diese Art von Sein irgendwie politisieren? Und ich finde das eigentlich einen guten Punkt. Seltsamerweise sind äh, depressive Menschen oder Menschen mit depressiver Stimmung kommen dem, was eigentlich von einem erwartet wird in dieser postmodernen, modernen, wie auch immer Welt, nicht entgegen, weil sie nicht können irgendwie. Ich finde es schon spannend, dass es sie können das nicht erfüllen und sie werden es nicht erfüllen und das ist doch ein Moment des Widerstands, finde. Also würde ich so interpretieren.
0: meinte das jetzt auch gar nicht so auf Individuen bezogen eigentlich, ne? Also jetzt nicht sozusagen genau. im Sinne von eine Person, die De die an Depressionen leidet, wäre sozusagen jetzt Widerstandskämpfer, sondern eher so Widerstandskämpfer, Kämpfer, ne? Aber sondern eher so in diese diese Überlegung von wegen, dass das, was eine Depression ausmacht einfach so das Gegenteilige ist. Also, dass ist die Depression selbst etwas Widerständiges hat. Ja. Eine Verneinung vielleicht, ne? Es ist ja, die Depression oder Depressionen sind ja auch eine Verneinung von vielem, was das Leben ausmacht, aber eben auch eine Verneinung von dem, was unser, ja, kapitalistisches Wirtschaften irgendwie so hervorbringt. Und im Endeffekt, das nicht aus dem Bett kommen, das nicht sich aufraffen können, sich nicht nicht mehr handlungsfähig zu sein, ist ja auch irgendwie wie so ein Stopp. Hier geht's jetzt nicht weiter. Ne, es gibt kein Jetzt geht's nicht mehr schneller weiter höher. Hier ist erstmal lahmgelegt irgendwie.
1: Ja, und da sind wir dann vielleicht wieder bei diesen ethischen Appellen, die ich vorhin auch äh, erwähnt habe. Aber letztendlich ist doch ein Stopp, was gewisse Entwicklungen in der Welt angeht und gerade auch wirtschaftliche Entwicklungen, eigentlich das, was äh, ich zumindest in irgendeiner Weise begehre. Mhm. oder äh, eine Sehnsucht für empfinde. Insofern hat das, glaube ich, schon auch seinen, seinen Wert. Auch wenn man natürlich äh, sich eine Wel Welt wünschen würde, wo es keine Depression gibt oder keine Menschen, auch dann Individuen, die Depressionen äh, erleben müssen oder sie durchleben müssen. Trotzdem ist es auch
0: etwas Menschliches, eine psychische Störung äh, zu entwickeln und ich glaube, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, die nicht noch das antreibt, ne? also wo es Bedingungen gibt, die psychische Gesundheit fördern und nicht psychische Krankheit fördern und auch eine Gesellschaft, in der es in Ordnung ist, mal nicht zu funktionieren, ne? also funktionieren mhm. auf dem Arbeitsmarkt, funktionieren in irgendwelchen Sachen, die man erledigen muss oder so, sondern in der es den die Zeit und den Raum gibt ähm, für sich selbst auch und auch, dass man mal ein, in einer depressiven Stimmung ist zum Beispiel. Und dann einfach sagen kann, ja, das ist jetzt heute meine depressive Stimmung. Und äh, das ist okay, ich habe kein schlechtes Gewissen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben heute versucht, ein paar Perspektiven auf die Depression einzubringen und diese Form von Krankheit irgendwo auch zu politisieren. Oder wo es vielleicht politische Elemente hat, die interessant und irgendwie auch wichtig sind für unsere Zeit. Und... Ja, schön, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Äh,
0: am 1. März. <lacht> ah, und folgt uns auf Instagram.
1: Stimmt, wir haben jetzt einen Instagram-Kanal, eines der Portale, die super politisch sind. Total politisch, super. <lacht> aber, äh, aber es macht Spaß und <lacht> ähm, genau schaut mal vorbei. allespolitisch.